0: Jornal de Desporto, títulos desta edição. David Carvalho. João Mário foi o porta-voz da seleção nacional, ainda no meio das ondas de choque causadas pela entrevista do capitão Cristiano Ronaldo, médio do Benfica confessa estar a viver o melhor momento da carreira. Sub-21 com mudanças, Fábio Carvalho abdicou da seleção ainda Carlos Queiroz e o Irão já em solo o Catari. Roger Schmidt admite que é possível vencer a Liga dos Campeões, ainda o futsal Félix da Costa, o ténis e o basquetebol. Jornal da de Desporto, edição David Carvalho. É o assunto do momento. As palavras de Cristiano Ronaldo estão a causar impacto no Manchester United, em Inglaterra e um pouco por todo o mundo. Hoje, na primeira conferência de imprensa, nesta fase de arranque dos trabalhos da seleção nacional, João Mário foi questionado como caiu a entrevista do capitão no grupo que vai deslocar-se, ao Qatar. Para o médio do Benfica, a pressão será sempre a mesma para quem quer ganhar, com
1: ou sem entrevistas polémicas? Quando chegamos à seleção é um outro grupo, é um, um, um outro, é outro grupo de trabalho, portanto não tentamos focar-nos naquilo que é, que é o mais importante e não acredito que traga mais pressão nem para, nem para o resto dos jogadores nem para ele. Estamos todos habituados a lidar com uma grande pressão. Acho que jogar no, no Mundial. Na, é um sonho para muitos e isso só acarreta grande responsabilidade, portanto, não, não, não acredito que traga mais pressão a ninguém.
0: Agora, outra perspectiva: o tempo da entrevista, perto do Mundial, não muda muito o cenário. Na seleção, Cristiano Ronaldo é sempre o centro das atenções.
1: Honestamente, não acho que seja muito diferente. Todas as, as vezes que vem à seleção, as primeiras perguntas são quase sempre sobre o Cristiano, portanto. <risos> Honestamente, não não falando de timings, as atenções estão sempre sobre ele. Não não é uma novidade para nós, nem para mim, nem para nenhum companheiro nosso.
0: E haverá algum problema entre Cristiano Ronaldo e Bruno Fernandes, com quem partilha o balneário do Manchester United, como sugeriram algumas imagens televisivas?
1: João Mário diz que não. Tive a felicidade de estar no balneário nesse momento. Vi, vi as imagens e, e é engraçado que às vezes pode suscitar... Hum, pode ser interpretativo e foi uma brincadeira entre eles, curiosamente porque o Bruno foi dos últimos a chegar e o que o Cristiano perguntou é se ele tinha, tinha vindo de barco <risos> portanto, que acredito que as imagens podem, podem ser interpretativas mas foi isto que passou foi uma brincadeira entre eles e acredito que eles têm uma grande relação porque jogam juntos e já os vi e vi ontem durante o dia todo portanto, acredito que vocês viram um pequeno excerto Dá o que se passou, mas não, não, não há nenhum problema entre eles.
0: João Mário também abordou o próprio momento que vive no Benfica. É o melhor período
1: da carreira. Sem dúvida que, na minha opinião, atravessa o melhor momento da minha carreira. Fazendo uma comparação com 2016, 2016 era muito novo, não tinha, não tinha tanta, tanta experiência como tenho hoje. Sinto-me mais confiante e, acima de tudo, aquilo que quero é quer ajudar Portugal naquilo que seja necessário.
0: Já António Silva, companheiro nos encarnados, tem condições para assumir a titularidade na seleção principal.
1: Claro que sim, todos os jogadores que estão cá, têm, têm qualidade para ser titulares. Uh, falando do António foi um, foi um jovem que me surpreendeu muito já desde, desde o ano passado, quando treinava connosco no Benfica. Uh, tem todas as características para, para fazer uma grande carreira. É, é um jovem muito responsável, muito maduro e. E acima de tudo acredito que está pronto para ajudar, seja de início, seja, seja no decorrer de, de, dos jogos, porque, porque já jogou a este nível e, e tem todas as qualidades para, para o fazer da melhor maneira.
0: Finalmente, ganhar o Mundial faz parte das intenções desta seleção portuguesa. O sentimento não é recente?
1: Não, isto não é uma conversa só, de, só deste início de trabalho, é uma conversa já, já durante, o, durante a qualificação... Um, Toda a gente sabe qual é o objetivo de Portugal, porque a partir do momento que ganhas um europeu, ficas com, e uma Liga das nações, ficas com, com o sentimento de podes ganhar títulos e, e o quão bom é. Portanto, toda a gente que vem à seleção sabe que não nós não vamos só participar ou que não queremos só participar, queremos ganhar. Uh, e isso como é uma conversa constante entre todos, desde o, desde o misser com a equipa e entre nós jogadores, portanto... É um grande objetivo para nós. Sabemos o quão difícil é, mas, mas sem dúvida é que, que o iremos tentar.
0: João Mário, médio da Seleção Nacional, ouvido pelo jornalista José Carlos Lopes. Já o antigo internacional João Pereira, que privou com Cristiano Ronaldo na Seleção Nacional, presente uma resposta consistente do capitão português no Campeonato do Mundo após início atribulado de temporada. Eu acho que pessoalmente até vai ser melhor para ele, que ele vai para lá provar. Os outros são todos enganados. E sabendo como, como é que ele é competitivo, com, quer sempre ganhar, quer estar sempre em primeiro, testa a perder, ele vai provar. Ah, eles pensam que eu não posso, então agora vamos ao Mundial e eu vou. Eu acho que isso vai ser bom para a seleção. João Pereira, antigo internacional. Quanto ao treino desta manhã na seleção portuguesa, o grupo esteve disponível quase na totalidade, à exceção do guarda-redes Diogo Costa, que falhou os trabalhos devido a problemas
2: físicos. A reportagem na Cidade do Futebol é do jornalista José Carlos Lopes. O grupo de 16 passou para 25 no relevado da Cidade do Futebol. Apenas esteve ausente Diogo Costa. O guarda-redes mantém as dores musculares e, por esse motivo, não esteve no relevado e ficou a fazer treino específico. Perspectiva-se, assim, a titularidade de Rui Patrício frente à Nigéria na quinta-feira. Se todos desvalorizam... O tsunami que Cristiano Ronaldo provocou com as últimas declarações, certo, pelo menos no olhar e sentido do jornalista, o ambiente está algo tenso. Poucas brincadeiras entre os jogadores, mas para isso também podem contribuir outros fatores. Todos assumem que vão ao Qatar para ganhar o Mundial. A chuva e o vento, embora pouco e intensos, e o facto da seleção ainda não estar verdadeiramente concentrada. Depois do trabalho, os jogadores ficam livres. Apenas amanhã vão dormir na cidade do futebol antes do embate com a Nigéria. Ficam novamente livres depois do jogo e a concentração definitiva vai acontecer sexta-feira, dia da partida para o Catar. Para já. Amanhã, conferência de imprensa às 16 h 30 minutos e treino às 17h30.
0: O jornalista José Carlos Lopes com uh, tudo sobre uh, o dia da seleção nacional e também já apresentando o dia de amanhã. Portugal defronta a Nigéria, orientada pelo português José Peseiro, esta quinta-feira às 18h45 no estádio José Alvalade, antes da partida para o Qatar. No Sub-21, Rui Jorge foi obrigado a dispensar mais um elemento devido à lesão, Francisco Meixedo, guarda-redes do Futebol, o Futebol Clube do Porto deixou o grupo devido a uma entorce no joelho esquerdo. Assim, o selecionador chamou o guarda-redes Gonçalo Taboasso, da Bessade, e Tiago Gouveia, do Estoril Praia, que substitui Fábio Carvalho na convocatória. Recordo que o jogador do Liverpool abdicou dos Sub-21 através do envio de mensagens de texto para os responsáveis da Federação Portuguesa de Futebol. Portugal defronta a Chequia na sexta-feira e o Japão, dia 22, em Portimão. São jogos preparatórios da fase final do Euro 2023 na Roménia e Geórgia, apontado para junho. Carlos Queiroz, selecionador do Irão, já está no Qatar com a equipa. O português chamou 25 jogadores, incluindo o portista Mehdi Taremi e o avançado do bairro Leverkusen, Sardar Azmun, que criticou abertamente o regime de Teherão. Queiroz rejeitou ter sido condicionado nas escolhas.
3: Todas as decisões que tomei colocaram sempre a seleção do Irão acima de tudo. Nós somos Profissionais, temos jogadores profissionais e somos construtores de alegria, construtores de felicidade e tudo aquilo que prometemos é um compromisso com a excelência, jogando com o espírito de luta, tentando trazer o sucesso para o futebol iraniano.
0: Nestas declarações disponibilizadas pela Federação Iraniana, Carlos Queiroz também quer dar uma boa imagem da seleção.
3: A nossa responsabilidade é sermos um exemplo dentro do relevado. Temos que ser unidos e coesos enquanto equipa durante todo o tempo. Jogamos para as pessoas, jogamos para os iranianos. Vamos tentar dar o nosso melhor pelos nossos adeptos.
0: A seleção iraniana integra o Grupo B deste Campeonato do Mundo, com Inglaterra, País de Gales e Estados Unidos. Como em todo o mundo árabe, o futebol é também uma paixão em Oman. No conjunto de reportagens com a assinatura do jornalista José Manuel Rosendo, hoje concentramos atenções nos adeptos locais. A seleção de Oman não vai jogar nos relevados
4: do Mundial mas para os Omanis, o futebol é uma paixão e o Mundial no Catar enche o orgulho árabe. As poucas palavras de Omar e Malik testemunham o entusiasmo.
0: É uma loucura. É
1: uma loucura que este Mundial seja num país árabe. Estamos muito felizes. É é a primeira vez na região e acredito que o Qatar consegue organizar um evento tão especial devido às infraestruturas que existem e também porque tem uma boa experiência em organizar este género de eventos, como já fizemos no passado.
4: Omar e Malik jogam futebol com amigos num pequeno relevado sintético. São muitos os postos de iluminação que sinalizam campos de futebol na noite de Mascate. Joga-se à noite porque o calor durante o dia desaconselha o esforço físico. Malik ainda não sabe se vai ao Qatar ver algum jogo. Omar não vai ao Qatar, Fica a ver os jogos pela televisão. Ambos sabem quem gostariam de ver levantar o troféu do Mundial.
1: O estilo da seleção alemã é apreciado em Oman. É um estilo mais físico. e O Brasil é algo de especial em termos de técnica e competência. Quero também
3: mencionar Portugal por causa do Cristiano, claro.
1: Yeah, I want to mention Portugal because of Cristiano, of
0: Eu gosto do Brasil. Não sei porquê. Talvez esteja no meu sangue. Sobre Portugal? Gosto porque tem Cristiano? Pep. Não me lembro de mais.
4: Para espevitar ainda mais o interesse por este Mundial de Futebol, a seleção Alemã joga em Mascata 16 de Novembro com a seleção de Oman. É o último jogo de preparação dos alemães antes de viajarem para o Qatar.
0: A reportagem de José Manuel Rosendo em Oman, um dos países vizinhos do Qatar que organiza o Campeonato do Mundo. Roger Schmidt participou ontem no Fórum de Treinadores da Elite da UEFA. O treinador do Benfica não exclui a possibilidade de vencer a Liga dos Campeões?
3: Nada é impossível, mas também temos de perceber onde estamos. Sabemos o que os outros clubes podem fazer, a capacidade financeira que eles têm e os grandes jogadores que fazem a diferença em qualquer jogo. Isso é claro a este nível, mas também é claro que no futebol tudo pode acontecer. Aquilo que temos de fazer é não olhar muito à frente, mas repetir a fórmula das últimas semanas, que é estar muito focado no jogo a jogo.
0: Roger Schmidt, que pretende manter o nível atual da equipa do Benfica, só assim pode terminar campeão nacional, o principal objetivo da temporada. Treinador alemão admite que esta paragem para o Campeonato do Mundo é prejudicial à equipa.
3: O calendário não é bom para nós, para ser sincero. Sei que temos a Taça da Liga, que é uma prova que eu respeito, mas a verdade é que se compararmos o nosso calendário com o da Alemanha, há grandes diferenças. Eles pararam a competição no domingo e agora só voltam a 21 de janeiro. São mais de dois meses. Vão poder fazer uma nova pré-época, tão importante para recuperar os jogadores fisicamente, já nós vamos jogar no próximo domingo e logo no dia de abertura do Campeonato do Mundo.
0: Roger Schmidt não descarta a possibilidade também de efetuar contratações no mercado de janeiro. Nanu vai regressar ao Futebol Clube do Porto. O Dallas da MLS, norte-americana, não exerceu a opção de compra sobre o internacional guineense. O lateral direito, 28 anos, somou 30 jogos e duas assistências na formação dos Estados Unidos, onde chegou ao início deste ano. O plantel goza uns dias de férias até à próxima segunda-feira. No Sporting, Ruben Amorim mandou o plantel também gozar uns dias de descanso, exceções, Nuno Santos e Daniel Bargança, dois jogadores que continuam entregues ao Departamento Médico do Clube, recuperando de lesões. Caiu o pano sobre a jornada 13 da Liga, com o Santa Clara a vencer o Estoril de Praia por 3-1 no Estádio de São Miguel, antes da paragem para o Campeonato do Mundo, missão cumprida para o treinador dos açorianos, Mário Silva. Era nosso objetivo, antes desta pausa, conquistar uma vitória, porque estávamos a jogar em casa eh, perante os nossos adeptos. Precisávamos muito de uma vitória para ficarmos mais tranquilos na tabela classificativa. Os jogadores responderam muito bem, o plano funcionou. Santa Clara vai para a pausa do mundial a respirar melhor, no campeonato com 13 pontos mais longe da zona de despromoção. O estoril de Nelson Veríssimo ainda esteve a ganhar, mas acabou por permitir a reviravolta dos insulares. A determinadas situações nós temos que melhorar, temos que corrigir e deixamos uma pala imagem daquilo que é e que nós pretendemos que que seja esta equipa do Estoril. Nelson Veríssimo e o Estoril não ganham há cinco jogos, somam 16 pontos no décimo segundo lugar da Liga Portuguesa. Na Liga 2 também fechou a jornada 13 com dois empates. O líder destacado Moreirense não foi além de uma igualdade a um golo em Tondela, igual resultado no Mafra Leixões. O Moreirense está na frente com 32 pontos em 13 jogos. O Farense é segundo com 25 pontos em 12 partidas realizadas e acerta calendário amanhã com o Trofense em jogo relativo à nona jornada Jornada. Em terceiro, vem o Estrela da Amadora com 22 pontos. António Félix da Costa, campeão do mundo na categoria de LMP2 quer continuar a bater recordes no Mundial de Resistência e também na Fórmula E. Os objetivos passam igualmente por revalidar este título conquistado. Olha, é muito, muito trabalho. andava aqui, andava nesta, Andávamos nesta luta um, há quatro anos neste Campeonato do Mundo de Resistência. Acabámos em segundo várias vezes. Perdi uma vez aqui para o, o Filipe Alquerque, que, que acabou de chegar comigo uh, e que tem sido um adversário sempre à altura. Uh, e este ano conseguimos pôr, pôr tudo junto. Uh, uma época, que, uma época de sonho, ganhámos as 24 horas de Le Mans, que era um sonho de criança, e juntar isso agora com a vitória de um campeonato do mundo de resistência, obviamente faz tudo parte do mesmo campeonato, é um, é um culminar de um ano, de um ano incrível. António Félix da Costa conquistou no sábado o título de campeão mundial de resistência ao ficar na terceira posição nas 8 horas do Bahrein, na última etapa da competição. Félix da Costa junta este título ao de Fórmula E em 2020. Nas ATP Finals de Turim em ténis no Grupo Verde hoje defrontam-se Rafael Nadal e Félix Oje Aliassim, à hora de almoço e à hora de jantar, é a vez do duelo entre entre Casper Hood e Taylor Fritz. Novak Djokovic entrou a ganhar na procura do sexto título nas ATP Finals. O sérvio bateu Stefano Tsitsipas no Paula Alpitour de Turim pelos parciais de 6-4 e 7-6, com 7-4 no tie-break. No tênis, entre os portugueses, Frederico Silva avançou para a segunda ronda do Challenger de Kobe, no Japão, ao eliminar o vietnamita Nam Hoang Lee em dois sets. E hoje, Gastão Elias vai a jogo no Challenger de São Leopoldo, no Brasil, frente ao argentino. O argentino Mariano Navone na primeira ronda. Termino com o basquetebol. Hoje na Liga, acerto de calendário, com o Imortal a receber o Sporting a partir das 19 horas, no encontro a contar para a segunda jornada. Os Leões, em seis jogos disputados, somam 12 pontos, menos dois que os líderes Benfica e Ovarense. O Imortal ocupa a décima posição, com nove pontos em sete jogos disputados. Jornal do Desporto e edição David Carvalho. A informação desportiva em notícias.rtp.pt